Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, kedves hallgatók! Az égésztér, az égéstér stúdiójában, melyben elhangzott az első baki az első adáspercben, Hamar Zoltán, a Zalazón, mie? Hát, sok minden voltam már, mondjuk azt, hogy egyik vezetője, mert sokféle pozícióban voltam már. A Zalazón egyik vezetője, és ennek a részleteit fogjuk kurkászni az előttünk álló körülbelül egy órában. Továbbá itt van velünk Pap Tibi és Slájzoli, aki nélkül természetesen nem volna adás. Én Bazsó Gábor vagyok. A Zalazónról pedig annyit tudunk, hogy, hogy talán a legjobb, hogyha nem is mi mondjuk el, hogy mit tudunk róla, annyira sokféle vegyes szájízű módon szerepelt már a magyar médiában, aminek a lényeg általában az volt, hogy mint beruházás, ez egy kicsit nehezen megfogható dolog, nagyon könnyen száll olyan mennyiségű milliárd a szérósa minden irányába az alazonról halva, amitől igazából már így kikapcsol az ember füle, nem tudja az összeget felfogni. De közben az egésznek mégis van egyfajta ilyen menő stihje, tehát hogy az a az van bennünk újságolvasóként, vagy legalábbis bennem, hogyha szabad extrapolálnom, hogy én azt kívánom, hogy bárcsak ez egy igazi dolog volna. És a mi kapcsolatunk Hamar Zolival tulajdonképpen részben oda is tehető, hogy szerintem nagyon sok cinikus emlegetésével találkozott ennek a projektnek, és ehhez képest ő szenvedélyesen szereti igazából, és ilyenkor meg szokott sértődni, és amikor megsértődik, akkor küld nekem egy e-mailt, Nagyjából jól, jól vezetem föl a mi kapcsolatunk történetét? Jól, részletekben nem mennék, de ugye a kapcsolatunk az igazából már húsz éves, de most nem menjünk részletekbe, de igen, nagyjából ez fedi a valóságot. Szóval akkor Léci, segíts nekünk elhelyezni az alazont úgy, ami ennek te ismered, és ami ennek te szereted, hogy mi az ördög ez az egész akkor igazából. Kályhától. Akár a Kályhától. Induljunk ki abból, hogy senkivel nem töltettünk ki előre egy tesztet a hallgatók közül, és ezért simán lehet, hogy van olyan, aki egyelőre még csak valamilyen húsipari kombinátot képzelt maga elé, amikor azt hallotta, hogy Zalazon. Tehát, hogy simán lehet, hogy még az sincs meg, hogy ez valami, ami autók közlekednek, pláne az nem, hogy milyen sebességgel és hogy vezeti őket valaki. Jó. Akkor, Illetve... akkor a Kályhától indulok. Még mielőtt elmegyünk a Kályháig. Kész van az Zalazon már? Nincs még kész. Teljesen nincs még kész, de két éve bizonyos részeit már használjuk, és, és ott vannak a, a vevőink. Nagyjából most 80%-nál tartunk, de nagyon előre szaladtunk. Ez már a igen, igen, csak ez érdekes. Eljutunk-e a happy end Reméljük, igen. A, tehát ugye onnan indultunk, honnan jött az egész ötlet? Ugye megboldogult 90-es években elejére megszűnt nagyjából sajnos a magyar ipar, és akkor autóipar, járműipar, nagyjából ezt lehet mondani, és, és hát akkor még elég kevesen mentek racionális indokkal a BME 
közlekedés karának az autógépész szakára, én ezek közé tartoztam. Tehát aztán végül is az idő beigazolta, hogy ez nem volt annyira rossz döntés. Szóval a 90-es évek elejé nagy pangás után, a 90-es évek közepén megjelentek az első multinacionális cégek a fejlesztésben is. Ugye a, a, a gyártók közül az Opel meg a Suzuki az már a 90-es évek elején, de valódi járműipari fejlesztés az ön 95 környékén indult el, és ebben a, egyébként útörő volt a Knorr Bremze, akinek a fejlesztőintézete 95-ben jött létre, Budapesten a Műszaki Egyetemen, a gépjárművek tanszéken, aminek akkor a tanszékvezetője Valkovics László volt, és oda is költözött a Knorr, és, és akkor ott kezdtük, én ott 98-ban kezdtem fejlesztőként, tesztmérnökként, végzősként, és nagyjából ebben az időszakban, aztán ilyen 90-es évek végén, 2000-es évek elején egy csomó másik cég is letelepedett, ezt nagyon sokáig nem lehetett tudni, tehát így a, a mondjuk úgy, hogy benfentesen kívül kevesen tudták, hogy itt komoly fejlesztési tevékenység folyik. Többek között a Gábornak is azért írtam az első barátságos hangú levelet, mert hogy ő is ilyen fajta tudatlanságot tett a nubizonyságot, és vagy legalábbis úgy tűnt, és, és akkor ugye Bosch jött ide, aztán Áfal, Continental, CETEF, és akkor csatlakoztak mellé újak is, meg akkor még kicsik is, meg magyarok, és mondjuk az AI motiv, akkor mondjuk még nem így hívták őket, aztán tíz évvel később. De az a lényeg, hogy a 2000-es évek elejére kialakult egy olyan, olyan szakmai közönsége a tesztpályáknak, aki hát jellemzően nem nagyon tudott tesztpályákon tesztelni Magyarországon, mert hogy nem volt. És hát a megoldás az az volt, hogy akkor össze-visszautazgattunk a világban, meg amit lehetett, azt ilyen jellemzően orosz katonai, volt orosz katonai repülőtereken próbáltuk megcsinálni, mint Kiskonocháza, Tököl, Szent Király Szabadja, és meg jó pár ilyen reptéren jártunk. És hát amihez viszont professzionálisabb felszerelés kellett, akkor meg ki kellett menni a külföldi tesztpályákra, mint Boxberg, ugye az a legközelebb ilyen független, akkor ugye vannak a gyárakhoz kötődő tesztpályák, meg hát a nagy függetlenek, mint Pápenburg, Észak-Németországban, akkor az még Mercedes volt, meg Idiárda, Spanyolországban, Barcelona mellett, meg Éra lesz szín, meg Miremász, meg mindenféle ilyen egyebek. És, 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 és hát nagyjából 2005 környékén berült az először föl, hogy kéne Magyarországon egy tesztpálya mert hogy ez így gátolja a további fejlődést. Ugye azt érdemes mindig elmondani, hogy hát ezt szoktam mondani, hogy ugye jellemző, amikor az autóipari cégek elkezdtek Magyarországon fejleszteni, a szoftverfejlesztés volt, hogy a szoftverfejlesztéshez kell relatíve kevés fizikai infrastruktúra, vagy hát semmilyen kicsit leegyszerűsítve. És hát sokáig ez a kép. Az a sztorinak az elejétől kezdve, akkor ha jól értem, az a lényege, hogy van egy... Lefingott, hasznavehetetlen per szétlopott iparú poszt-szovjet Magyarország, amin aztán elkezdenek a lényegében nagyrészt munkanélkül maradt, jó minőségűnek tartott szürkállománynak a felhasználására megtelepedni szereplők a nagyvilágból, és aztán azt tapasztalják, hogy pont a szürkállomány által elvégezhető fejlesztési melókra igazából nincs infrastruktúra, meg nincs hely. Tehát gondolkodni lehet, de aztán a gondolkodásból gyakorlatot csinálásra nincs alkalmas terület. Így van, hát konkrétan ezt úgy, úgy szoktuk mondani, hogy igazából a termékfejlesztés teljes folyamatát nem tudjuk végigvinni, mert szoftvert ugyan lehet fejleszteni, de a teszteket, meg a végső validációt azt már nem lehet Magyarországon végrehajtani. A kicsit gyorsítok. 
És a lényeg az, hogy 2005 környékére már sok olyan cég volt, és jó pár száz olyan ember, aki járműves teszteket végzett, és akkor ez megint csak egy ilyen, ilyen kevéssé ismert dolog, hogy akkor már nagyon sokan jártak az északi sarkörre, én is többek között a 17 szezont lehúztam Arjablogban, tehát itt ennek már volt mindenképpen egy szakmai közönsége, és 2008 környékén mondtuk azt, hogy érdemes lenne akkor ezt megpróbálni, hogy valamilyen módon jöjjön létre itt egy független tesztpálya, amely ki tudja az ilyen igényeket elégíteni, és akkor csináltunk egy ilyen... Önmagában attól is nagyon érthető, hogy ha az ember lehúz 17 szezont arjeplogban a sarkörön, akkor utána nagyon motivált lesz abban, hogy próbáljon mérséket, klímalat és valami tesztpályát csinálhatni. Igen, de egyébként azt pont nem váltja ki az alazon, de igen. Mert hogyha a másik felét az évnek az pedig mondjuk nyári tesztpályákon töltöd, akkor, akkor igen, már megvan a motiváció. És... És akkor csináltunk egy ilyen rendkívül fantáziadús nevű autóipari munkacsoport nevű ilyen ö, a csoportosulást, ez 2008-9-ben volt, ahol azok a cégek... A cégek, 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 cégek igen, igen, ez egy ilyen, ezt egy ilyen advanced gitegyletnek hívom, ahol így, így hozzáértő emberek beszélgettek, akkor még először elég lazán, akkor ennek az alapító tagjai voltak a Continental, a Bosch, ThyssenKrupp-Restak, Norbremse, Tüfreinland, és akkor csatlakozott hozzájuk az Áfael, aztán AI motív, hogy akkor még azt a Madasfölcsnek hívták őket. És akkor elkezdtünk először így az üzleti oldalról megvizsgálni, hogy ez mennyire fizibilis egy ilyen tesztpálya, másrészt meg, meg összeérni az igényeinket egy ilyen rendes lasztehervbe, hogy mi az, ami nekünk kéne. És akkor hát üzleti oldalról ugye a Gábor itt elkezdte emlegetni a megtérülésnek a kérdését, az gyorsan látszott, hogy alapvetően piacról nem finanszíroznak ilyen tesztpályákat, sehol, szinte ki lehet jelenteni. A kétféle modell létezik, az egyik az, hogy van egy gyártó, aki szeretné, hogyha jobb kihasználtsága legyen a saját pályának, mert mondjuk éppen akkor nem annyira jó, és megnyitja ezt a többiek számára. Ez a, ez a Pápenburgi pálya, Mercedes pálya, vagy pedig ilyen kormányzati fejlesztési pénzekből csinálnak egy ilyet, ez ideál a Barcelona, hogy ne csak gyártsunk, hanem fejleszünk itt, és tegyük fejlesztési szempontból vonzóvá az adott területet. És ettől függetlenül próbálkoztunk piaci befektetőkkel, de hát ez így meg, meg gyorsan kapcsolatba kerültünk a pályákkal, és ilyen szempontból, és nem csak mint userek, úgyhogy ez elég gyorsan kikristályosodott. Közben vizsgáltuk a potenciális helyszíneket, megvizsgáltuk egyébként azt is, hogy a meglévő infrastruktúra, hát a meglévő infrastruktúra az konkrétan, hogy a rávaringet jelentheti Magyarországon, hogy, hogy annak a kezdeménye az infrastruktúrának az ilyen szempontból megfelelő lehet-e? Nem, semmilyen szempontból sajnos. Úgyhogy aztán arra az elhatározásra jutottunk, akkor még mindig csak ilyen laza, lazán véve, nem projektszerűen gondolkozva, hogy hogy kéne akkor egy új tesztpálya, már tudjuk, hogy mit akarunk, és hát ehhez kéne valamiféle üzleti modell találni. És ez egybeesett azzal, hogy, hogy egyébként ugye a magyar kormányoknak mindig is volt egy olyan szándéka, hogy, hogy minél inkább menjünk ugye a fejlesztés magas hozzáadott érték irányába, és ne csak gyártólokáció legyünk, és akkor itt egymásra találtunk ilyen szempontból, és, és hát aztán született egy kormány döntés, hogy, hogy akkor ezt finanszírozni fogja a kormány 100%-ban. Úgyhogy nagyjából ennyit a kezdetekről, és akkor a technikai oldalról meg, meg érdekes volt az is, és, és ilyen szempontból meg szerencsénk volt, hogy, hogy amikor elkezdtünk a legelején beszélgetni az egészről, akkor, 
akkor még ez az egész adaszos, vagy önvezető, vagy autonóm, vagy hívjuk, aminek akarjuk ezt az egész új technológiai váltást, forradalmat, evolúciót, bárminek hívjuk, ezt, ezt akkor még nem lehetett annyira látni, hogy ez ennyire fel fog gyorsulni, vagy ilyen nagy érdeklődésre fog számot tartani igazából. Mindenki foglalkozott ilyennel. Én mindig el szoktam mondani, hogy a, a Klornál az egyik első projektem az egy önvezető nyelvés vontató volt, de akkor az ilyen előfejlesztős projekt volt még, hogy senki nem gondolta arra, hogy abból majd valaha széria lesz, vagy hát nagyon-nagyon távolinak gondoltuk. De aztán, aztán így megnőtt ugye az érdeklődés, hogy ebben sok minden szerepet játszott, például a Tesla is, hogy szenzibilizálta a népeket, hogy ez milyen jó dolog, még ha önvezetésnek hívták is azt, ami marhára nem az, de, de mindenképpen valahogy jó lett, nagy lett az érdeklődés ebben a témában. És, és akkor két-három év után mondtuk azt, hogy hát ez egy nagyon fejlődő terület, és, és egy olyan potenciális versenyelőny, meg másik oldalról piacigény is lehet, hogyha ezekre próbálunk valamilyen megoldást adni, amivel akkor ki tudunk törni a többiek közül, mert hogy máshol ilyen nincs. Mert azt érdemes tudni az európai piacról, hogy így a két nagy konkurens, vagy, vagy benchmark inkább, ők mind a 90-es évek elején, 90-es években épültek, tehát ők az ilyen dinamikai, meg élettartan tesztekre fókuszálnak. És, és az önvezető járműves, vagy asszisztens rendszerek tesztjei, vagy HEV, vagy KEV, ugye mindenféle kifejezés van, ezek tök más jellegű tesztkörnyezetet igényelnek. Még egy dinamikai, meg élettartam tesznél, ugye azt vizsgáljuk meg, hogy, hogy mennyit, hol van a fizikai teljesítőképessége a járműnek, mekkor oldal gyorsulásnál borul föl, mekkorát lassul, gyorsul, vagy éppen meddig tart. Mondjuk ugye ilyen élettartam teszteknél ugye gyorsított igénybevételnek tesszük ki egy rossz úton, vagy sárba, hóba, vagy soslébe, vagy bármiben, vagy szuróba mártjuk. De de amikor meg önvezetésről beszélünk, ott meg igazából ugye a járművet egy adott egységként kezeljük, ami ezeket már mind tudja. Most, hogy aztán mennyire szétoptimált szinten, az egy másik kérdés, vagy lesz-e arra szükség, hogy, hogy nagyon szétoptimáljuk, majd egy, egy level 5 egy teljesen önvezető autónál egy másik kérdés, de van egy, van egy önmagában működőképes járművünk, egy hardverünk, és hát igazából ugye a sofőrnek a funkcióját szeretnénk mi kiváltani, és itt nem az a cél jellemzően, tehát hogy a, 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 ezért más nagyon ez az irány, hogy megvizsgáljuk a jármű fizikai képességeit, nagyon egyszerűsítve, hanem az, hogy a kooperációs képességét vizsgáljuk meg, hogy hogyan tud a közlekedés többi résztvevőjével, meg a környezettel interakcióban lehetőleg minél kisebb bajt okozva elközlekedni. Itt most ezen a ponton az Toniban ott tartunk, hogy még nem épül semmi, hanem csak gondolkodtok azon, hogy mit lenne érdemes csinálni, vagy ott tartunk, hogy már az úgy megvan, hogy akkor kéne építeni Magyarországra egy ménkű nagy tesztpályát, mert bizonyos értelemben igény volna rá, vagy legalábbis ti szívesen használnátok, ti, akik ezen a területen dolgoztok, és aztán ki tudja még ki más. Ez párhuzamosan ment. Tehát a, a, mondom, 2008-tól indult ez a munkacsoport, és akkor mi elkezdtük a specifikációt, az jó sokáig tartott, tehát ugye 2014-ben lett ez formalizálva, 13-14-ben, Addig ilyen együttműködési megállapodásokat már kötöttünk, de hát azok ugye ilyen lazábbak, de a cégek mindenképpen kifejezték az együttműködési szándékukat, ami egyébként ilyen sokszor konkurens cégeknél, mint mondjuk egy Konti meg egy Bos, már ez is nagy dolog alapvetően, hogy, hogy hajlandóak voltak leülni egy, egy munkacsoportba. De ez azt jelenti, de hogy közösen tervezgetnek, vagy azt is jelenti, hogy be fognak szállni? Tehát, hogy fölmerült-e, hogy ezek a cégek, akik, vagy amelyek aztán Magyarországon ebből valamilyen módon termelő 
munkát végeznek, vagy ennek a helynek a segítségével végzik a fejlesztési munkájukat. Ezek beletesznek pénzt ebbe, vagy igazából csak azt mondják, hogy őket érdekelné, hogy majd használnák ezt a létesítményt, ha már így meg lenne. Felmerült ez is, tehát nem volt kizárt, de mivel ugye itt alapvetően nagyon különböző irányból, vagy éppen pont nagyon konkurens cégekről volt szó, ezért ez, ez nem nagyon volt realisztikus elképzelés soha. A, de nem kizárt, és ez meg akár a jövőben is megtörténhet. Úgyhogy nagyjából erre ez a válasz, hogy, hogy igen, vizsgáltuk ezt is, meg, meg voltak ilyen irányú tapogatózások, de ez nem, nem volt soha nagyon reális lehetőség. És ami még fontos, hogy szokták kérdezni, hogy miért nem építenek akkor maguknak pályát, hát akkor még nem volt egy pályás, hogy azóta Kontinak épült egy kisebb pályája. A Kontinentál egyébként alapító tag volt ebben a munkacsoportban, és utána épült az övéké. Hát jellemzően azért nem építenek ekkora pályát, mert hogy egyetlen magyar fejlesztő entitás sincs olyan nagy meg erős az lányvállalatok közül, hogy neki megéri egy ilyet megépíteni. Ugye kisebbek sem lépik át ezt a küszöböt gyakran, mert konkrétan ugye egyszer történt meg a kontinál. Úgyhogy nagyjából ez az ok annak, hogy miért jutottunk el oda, ahova egyébként a többiek is eljutottak, vagy hát a, hogy a, fő, a fő példaképünk az ideára, hogy hát ezt így nem nagyon fogja nekünk senki megfinanszírozni, hanem ez egy olyan iparpolitikai szempontból fontos infrastruktúra, amit érdemes az államnak finanszírozni, mert ezzel egy csomó fejlesztőt ide fog vonzani. És akkor egyébként a fejlesztők, akkor már úgy, ahogy egyre komolyabb fázisba került ez a, ezek a tárgyalások, ők akkor ezt egyébként hivatalos formában ki is nyilvánították ezen akaratukat, meg egy ilyen indikatív számokat is adtak arra, hogy, hogy milyen irányú bővülés várható, hogyha lesz egy ilyen infrastruktúra Magyarországon. Azért, ha jól tudom, egy olyan miniszter volt akkor már, akit erről viszonylag meg lehet egyőzni. Igen. Tehát, Főleg a régió neve, és ő azért eléggé benne volt, ugye már említetted itt a, a KNOR kapcsán őt. Igen, ugye ő alapította az, az első magyar, vagy hát hozta Magyarországra az első magyar fejlesztőintézetet, meg utána eléggé serényen bábáskodott a Tiszenkrupp Magyarországra érkezésénél is, meg hát a többi sem volt annyira távol, úgyhogy igen, ilyen szempontból mindenképpen megkerülhetetlen és fontos személy ebben a folyamatban így van. Erre egyébként egyáltalán miért van, miért van szükség ennyi pályára? Tehát, hogy mi úgy tudjuk, hogy minden autógyárnak van saját fejlesztő pályája, miért, miért nem ott zajlik az összes fejlesztés? Azt tudom, hogy mit tudom, hogy mi, mi, mi is járunk ilyen, meg ugye az évautója is rendez, mit tudom én, Mordfontenben, ami ugye régen a Mátra gyárnak volt a pályája, és akkor aztán függetlenedett valahogy. De hogy, hogy mi szükség van ezekre? Mi, mi, mi történik ezeknél máshogy, mint mondjuk a, a gyárak saját fejlesztő pályáin? Alapvetően ugye az, a, az egy mindenképpen egy komoly igény itt Közép-Európában, hogy ezen a környéken nem nagyon van tesztpályakapacitás. Tehát a, hol, hol van a legközelebbi pálya, az a Bosch Boxberg, de az elég kicsi meg tele van, az, az ilyen félig meddig nyitott a Bosch használja meg más cégek is, de kevés a szabad kapacitás. Utána Németországban, ha Németországban nézzük, akkor van ilyen, hogy Dudenhofen van. Az Opel. Van, az Opel, akkor, de ugye az már messze van, van egy Éraleszin, van egy Papenburg, meg most Immendingen. Az Immendingen az azért érdekes majd, mert igazából az az egyetlen modern pálya, ami a miénkhez hasonló. 
ők mondjuk kevésbé akarok univerzálisat lenni, mert a Mercedes továbbra is szorosan együttműködik Pápenburggal ilyen klasszik high-speed dinamikus tesztekben, és nincs. Tehát a legközelebbi pályáztőrünk ezer kilométerre van, hogy Olaszországban nem nagyon, Észak-Olaszországban van egy-két pálya, de ilyen komplexitású nincs, ugye Nárdó van délen, igen, Franciaországban van egy-két pálya, és akkor hát idiára. Tehát az van, hogy BMW ez ugye mire messz, és az messzebb van Magyarországtól, mint Zalaegerszeg, mondjuk ez most <gül> némileg sejthető, igen. Érdekes, mert ugye a BMW épít Szokolovban, Csehországban nem messze a német határtól egy saját pályát, amely hamarosan megnyílik exkluzív használatra, de alapvetően nincs, nincs ilyen pálya. Most visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy miért jó ez, vagy a gyári pálya mellett miért kell. Azért, mert egy csomó jellemzően tír egyes, tehát a legmagasabb szintű rendszerbeszállítóknak, akik igazából az autót gyártják, tehát kitartok ide a Bosch, a Continental és hasonlók, ezeknek sokszor nincs tesztpályája. Mondjuk pont a Bosnak meg a Continentalnak van hozzá teszem, de soknak nincs. Mondjuk egy Nornak például nincs, egy CETEF-nek nincsen. És ők ugye egyrészt használják a, a vevőik pályáit, másrészt meg ilyen független pályákat használnak, és másrészt pedig a gyártók is használják ezeket a független pályákat, mert egyrészt azoknak az integrációs teszteknek egy részét, amikor a 1600 biszállítójuk összerakja az autó 90%-át, ez egy elég makar szám, de ugye van a gyártó, akinek valóban ennyi a beszállítói munkarészaránya, akkor azt valahol le kell ellenőrizni, tehát ez egy szempont. Másrészt abszolút kapacitás hiány van, harmadrészt meg van egy olyan hatás is, hogy igazából egyik tesztpálya sem tudhat mindent, úgyhogy a tesztpályáknak vannak sajátosságaik, és, és ezek a sajátosságok sokszor szükségesek ahhoz, hogy minden körülmények között meg tudják vizsgálni a pályákat. De és a tiéteknek mi, mi lesz ez a sajátosság, ez az önvezetős pálya? Vagy mit, mit, mit éreztek ti úgy, amiben ez különb, és amiért ide fognak jönni? Hát ugye alapvetően, igen, amiben mi unikálisak vagyunk, az az, hogy most az európai piacon, sőt a világpiacon sincs még olyan pálya, amelyet ugye ezeket, a, ugye már emlegettem, egy klasszikus dinamikai funkcióknak a tesztjét támogatni. Ez az meg. a pálya, meg ilyen handling, meg ilyen... Handling, fékfelületek, dombok, dinamikai felület ezek, így van, rossz utak, és minden mellett pedig valamilyen lehetőséget ad arra, hogy, hogy önvezető járműves teszteket csináljunk, vagy funkciók tesztjeit. A, itt ugye emlegettem a két klasszik dinamikai benchmarkot, a Papenborgot meg az Idiádát, amikor ilyen önvezető járműves dologról beszélünk, akkor, akkor a Michigan MCT-t szoktuk példaként felhozni, az az, az egy, egy nem? Vagy épült, Csak, az viszonylag friss. Az is viszonylag friss, nem? Nem, az már egy, egy 5-6 éve létező dolog, ott most, ott most egy ACM néven, American Center of Mobility néven épül köré egy, egy olyan tesztkörnyezet, ami már nem csak önvezető, hanem ezeket a klasszik funkciókat is fogja tudni. Uh-huh. De az nem is igazából tesztpálya, az egy ilyen tesztrégiónak hívják. Uh, ott maga ez a 15 hektáros volt pont akkor, mint a mi Smart Sitting, ez a ez az ilyen városi tesztkörnyezet ott jött először éte. Azóta van, Kórában egy rendkívül fantáziadúsan K-City-nek hívott ilyen projekt, meg, meg Párizs környékén készül, azt hiszem az ütákszerámnak egy ilyenje, meg, meg ilyen kisebbek máshol is, de olyan nincs, Ezek elég messze vannak, igen. Így van, de, és egyik sem tudja azt egyenlőre, hogy, hogy tudja azt, amit a klasszik pályák, plusz, plusz mellette, 
lehetőséget ad önvezető funkcionalitásnak a tesztjére is, vagy asszisztens rendszerek tesztjére. Most azt is mindig el szoktam mondani, hogy mivel, tehát ez egy, ez egy nagyon új terület, és, és borzasztó nagy benne a potenciál, de ugyanakkor a bizonytalanság is. Nem tudjuk azt még most pontosan megmondani, sőt pontatlanul se, Igazából, hogy, és nincs konszenzus az iparban, hogy hogyan lehet egy önvezető járművet jóvá hagyni például a közúti használatra. Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy amikor önvezető autót fejlesztesz, ugye akkor fönnáll annak a veszélye, mondjuk, hogy ezeket az alapvetően radaros tempomatokat is mindig kifejlesztik egy reptéren, és akkor elhelyezed a valóságban, és akkor nem pont olyan. És mi van, hogyha, ha, vagy hogy kéne megépíteni ezt az etalonvárost, ahol ahol az jól mutatja, hogy hogy, hogy boldogulna az autó a valóságban. Tehát, hogy hogy, hol, hogy helyezel el kellőképpen elegendő bolond gyalogost, elszadó kutyát, vagy arra legelésző jávorszarvas, most csak mondok példákat, amikkel ugye szembesül a valóságban az autó. Ezeket ti hogy, hogy, hogy akarjátok megteremteni? Ez nagyon sok kérdés volt egyszerre. Tehát először is, csak a... azt kérdeztem ezt, hogy akarjátok megtenni. Igen, 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 igen. Tehát az első részére válaszolnék először. Tehát mivel nincs még kialakult iparági konszenzus és törvényi szabályozás, az még pláne nem, csak ilyen végtelen embrionális formában arról, hogy hogyan kéne egy önvezető járműnek a, a működését megvizsgálni, ezért ez nem az egyetlen jó megoldás, amit csináltunk, nagyjából a végtelen számú megoldásból az egyik. Viszont mivel azok a cégek csinálták ezt a specifikációt, és mi ezt valósítjuk meg, és ez a munkacsoport még egy többé-kevésbé most is élt, tehát ilyen stratégiai döntések vannak technikailag, akkor megszoktuk őket kérdezni. Azok a cégek vettek részt ebben a specifikációban, akik ezt a, hát legalábbis Európában ezt a technológiai változást irányítják, vagy, vagy végrehajtják, vagy csinálják, fejlesztik. Ezért én azt gondolom, hogy ez egy, ez, ez mindenképpen egy, egy versenyképes és jó megközelítés. Többet nem tudunk tenni, mint annyit, hogy megkérdezzük azokat, akik részt vesznek ebben a fejlesztésében, hogy mire van szükségük, és azt építjük meg. Uh-huh. A, tehát ez a válasz arra, hogy hogyan döntjük hát, el. Hogy így, így a sok cég összedugta a fejét, és akkor előadta a bos, hogy nekem kell egy ilyen városi izé, aztán jöttek a knorrosok, hogy itt kell nekem egy ilyen szűkebb forduló, hogy ott tudjam mondani, hogy pontosan így történt. a gyalogost és a kerékpárúton érkezőt. Uh-huh. És akkor igen, szeraktatok egy várost lényegében? Készült, készült egy olyan specifikáció, egy 80 oldalas, azt tehet, ugye, hogy művelt névet mondja, amiben benne van az, hogy, hogy milyen szituációkat szeretnének látni. Most a, most a városról beszéltél, meg előtt meg hagyd térjek vissza egy másik témára, hogy, hogy, hogy hogyan vizsgáljuk meg, meg hogy, hogy steril vagy nem steril a környezet, itt valamilyen megjegyzést tettél. Ez azért fontos, mert most per pillanat nagyon kevés a törvényi szabályozás, amit kvázi, aki a legelőbbre jutott és ilyen kvázi szabványként elfogadott az a Euro nek az Active safety protokolljai, és ez nagyon érdekes, mert ők például ilyen teljesen steril, minden zavaró tényezőtől mentes teszteseteket definiálnak. Tehát ott még egyáltalán nem tart senki, hogy mármint, hogy szabályozási szinten, hogy megmondjuk azt, hogy milyen zavaró tényezőket rakjunk bele, milyen millió zavaró tényezőt, most ott tartunk, hogy egy teljesen steril aszfaltplacon, meghatározott fényviszonyoknál hogyan kell működnie egy vészfékező rendszernek, vagy egy sávváltás asszisztensnek. Uh-huh. A, és akkor itt most megint kicsit félre elkalandoznék. 
És pont ezért fontos egyébként az, ugye az országúti teszt. Az országúti tesztek, azok pontosan a tesztpálya, meg az országút a valós élet közötti különbség miatt fontosak, és egyre fontosabbak. És azt nagyon kevesen tudják, de, de pont ez az autóipari munkacsoport, aki a tesztpályát inicializálta, ez csinált egy olyan javaslatot is 2016-ban, 2015-16-ban, ami arról szólt, hogy hogyan lehetne Magyarországon közúton önvezető funkciókat tesztelni, és ezt, ezt hát a, 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 akkor még nem tudom mi volt, milyen minisztérium volt, ahol ez tartozott a közlekedés, ezen 16 körül volt, 15-ben, velük konzultálva, ők el is fogadták ezt a javaslatot, és 2017. április 12-én azt hiszem életbe lépett, tehát most már lassan négy éve lehet Magyarországon önvezető járműveket tesztelni, messze legkönnyebben Európában, elég szigorú kritériumai vannak, és nem teheti meg mindenki, de ez például egy olyan forradalmi dolog volt, amit nem tudott akkor még senki produkálni, most talán kezdenek hasonlóan forradalmi szabályok lenni máshol is, nem mi találtuk ki ezt alapvetően, tehát annó akkor mi a nevadai, kaliforniai, meg a nagy-britanniai szabályozás már elég innovatív volt, meg a holland indult ebbe az irányba, azt vettük alapul. És használják ilyen célra egyébként a, a magyar úthálózatot, tehát a Bosch, Knorr, AI motív, tehát ezek a cégek élnek is ezzel a lehetőséggel az elmúlt években. Egy és most onnan kanyarodtunk ide. Bocs, igen, igen, csak én nagyon szeretném, hogyha ha belecsúsznánk a, a szexibb részében ennek a dolognak minél gyorsabban, anélkül, hogy kizökkentenének nagyon a gondolatmenetetből. Tehát, hogy forduljunk majd rá arra, hogy a gyakorlatban hogyan képzeljük el azokat a dolgokat, amik ott vannak, illetve engem nagyon érdekel a, az önvezetős fele is, de egy kicsit mesélhetnél magáról a az, az aszfaltról, meg a létesítményről, hogy mi az ördögöt képzeljünk oda, most már azt nagyjából összeraktuk fejben, hogy jaj, akkor itt épült valami pálya, de hogy ez egy miféle, mekkora, mire jó, és szoktatok-e veretni rajta naphosszat most már, vagy valaki mások egyáltalán használják-e, az, az például tök érdekes lenne. Hát, mit lássuk Jó. Hát azt talán nem titok, hogy valószínűleg fogtok majd oda jönni hozzánk, és akkor ez meg fog jelenni képanyag formájában is. Egy tesztpálya az nagy. Erre mindenféle nyomdafestéket nem tűrő kifejezéssel szoktak élni, mikor valaki meglátja, hogy mennyire nagy. A mi esetünkben ez 260-240 hektárról beszélünk, bocsánat. Tehát egy nagyjából kétszer egy kilométeres terület, meg még egy kicsi. A, és akkor úgy néz ki ez az egész, hogy van egy, egy majd a valamikori high speed-oval által körül zárt terület, ahol vannak ezek a dinamikai elemek, ezen belül van a, a jármű dinamikai felület, ez egy 300 méter átmérőjű aszfaltplac, egy kellően hosszú, majdnem 800 méteres gyorsítósával, egy visszatérő úttal, akkor van egy handling pályánk, ugye a handling pálya kis versenypálya, azt szoktam mondani, csak nem arra való, hanem arra, hogy a jármű dinamikai képességét vizsgáljuk, ez két kilométer hosszú. Akkor van egy fékfelületünk, amely, amelyet lehet látni hasonlót ilyen, ilyen vezetéstechnikai helyeken, csak ez annál jóval nagyobb, meg többfélét, tud, nyolcféle tapadási tényező felülettel, 200 méter hosszan, vizezőrendszerrel szintén 800 méter körüli gyorsító szakaszsal, akkor készülnek a dombjaink, ezek évvégére lesznek kész, ilyen 20 méter körüli, és a, maga, a domnak a magasság és a, a tesz szakaszok hossza 100 méter maximum, 
itt az 5-től 30 százalékos emelkedők vannak. Van egy autópályás szakaszunk, ami, ami más tesztpályán egyenlőre nincs, nem azért, mert annyira bonyolult, hanem azért, mert eddig ez nem volt igény, viszont ugye azt is tudjuk talán, hogy, hogy hát, vagy, vagy ez azért látszik elég jól, hogy, a, hogy ezek az asszisztens rendszerek, ezek elsőként leginkább az autópálya szituációra koncentrálnak, mert ugye ez egy relatív egyszerű terül környezet, nincs szembeforgalom, nincs színbeli kereszteződés, és ennek a tesztjeit ezt eddig nem tudták megcsinálni tesztpályákon, van egy másfél kilométeres autópályánk, ami szintén most lesz kész, van ez a 15 hektárnyi Smart City, ez egy 500 x 300 méteres terület, készül egy, egy ilyen adasteszt felőtt, hogy az ilyen Advanced Driver Assistance rendszereknek a tesztjeihez ez egy szintén egy elég nagy síkplac, ahol sokáig szüttyögve lehet mindenféle ilyen aktív elemeket odaállítani, damikat, platformokat. Készül egy alacsony sebességű vizes handling pályánk. Tehát ez egy ilyen, mondom, egy ilyen mindegy, ilyen kétszer egy kilométeres méretű területen belül, elég nagy kitöltési tényezővel, kompakt módon ott van minden, ami szükséges. És akkor mellette van két épületünk, egy, egy fogadóépület, amely ugye ilyen három száz fő körüli, vagy hát annál akár több is kapacitású konferenciaközpont, eh, ahol ilyen eh, konferenciákat, vagy éventeket, vagy akár ilyen járműves prezentációkat lehet tartani. Ez megint csak röviden zárójelben, megint eléggé egyedülállók vagyunk, mert az volt a jellemző, hogy összes többi teszpályán is van egy csomó ilyen event, csak azok nem voltak rákészülve, és ebből rengeteg kalamajka származik. Úgyhogy nálunk most akkor van egy ilyen elkülönített konferencia központ rész, meg van egy technikai épületnek hívjuk, egy olyan box utcán mondjuk azt, ahol az irodák meg a műhelyek vannak, ahol a pályahasználók, a fejlesztők ülnek, amikor éppen nem a pályán vannak. Ez, ez most 8 műhelyt jelent, irodával mellette meg 12 iroda, vagy műhelymentes irodát, ez majd most idén fog bővülni a műhely része. Úgyhogy ezek azok az elemek, amelyek most pillanatnyilag megtalálhatóak. Ezeket a műhelyeket például, ezeket a, a ti használjátok, vagy van itt valamilyen állandó személyzet, vagy az történik, hogy amikor jelentkezne nálatok egy ügyfél, hogy szeretnének valamit tesztelni, akkor ők belakják, mint az autóversenyzők a boxokat? Igen, jellemzően ez. A, van egy saját műhelyszolgáltatásnak hívjuk, amikor mi adjuk a technikusokat. Most egyenlőre itt még két emberről van szó, meg egy saját műhelyről. Jellemzően a vevők hozzák a saját cuccaikat, ilyen alap műhelyfelszerelés, mint emelőt, szerszámkészletet és egyebeket, azt mi tudunk biztosítani a vevőinknek, jellemzően ezt nem hurcolásszák magukkal. Igen, nagyon hasonló, mint egy, mint egy pitlén ilyen szempontból, de, de teljesen flexibilis, hogy ki hogyan szeretné használni. Van olyan user is, aki nem kér mondjuk se irodát, az a ritkább se műhelyt, hanem csak oda jön két órára, és az autójában is csörögve hazamegy két óra után. Nem ez a jellemző, hanem általában több napra jönnek, vagy akár több hétre is, vagy most már van néhány olyan, olyan vevőnk is, akinek van állandó irodája ott a tesztpályán belül, ez a most a pillanat a Tüfleinland és a Knobremze, de valószínűleg majd jönnek többen is, már vannak tárgyalások. Úgyhogy teljesen flexibilis, hogy ki mit szeretne, azt ha nem bántja a többieket, akkor, akkor, akkor még igazodunk hozzá, és, és tudja úgy használni a pályát. De itt ugye vannak konkurensek, és azt hogy, hogy tudjátok beosztani, hogy mit tudom én, X ne lássa a másik titka, titkait például, akár műhelyileg, akár kinn a pályán? Hát 
Igen, szokták, csak... szokták ezt kérdezni, ez igazából kívülről tűnik a problémának, tehát nagyon, nagyon kicsi ez az iparág is, ha benne volt az ember, tehát ugyanabban az étteremben, meg szupermarketben vásárolunk, Idiádán, Boxbergben, meg Arjeplogban is. Tehát jellemzően a gyártól... csak egy étterem van, nem? Hol? Arjeplogban, nem? Nem, azért van négy-öt. Nem, van, van több is, négy-öt. Hát most nem tudom, éppen az egy sincs, de, de, de négy-öt van, én annyit legalább ismerek. És, és csak így beraktam közben egy ilyen tesztet, és a, a videó háttérben, és ez egy ilyen önvezetős díje volt a Mercedes LQC-nak egy random Norvég uh-huh. repülőtéren, uh-huh. és ilyen, ilyen, ilyen gyalogosok, meg biciklisek. Jó, hát hogyha van lehetőség... Van nálatok? Ha van lehetőség, tudok videót megosztani itt most? Hát én ilyen virtuális háttérnek raktam be, de igen. Igen, el, mert persze. van egy nagyon szép kis videónk, ugye ezt a tesztkörnyezetet, amit, amit meséltem róla, hogy ez egy aktív dolog, ennek a, a felépítése, vagy hát mint szolgáltatás most indult el, úgyhogy ha van rá lehetőség, akkor leveszem először is a hangját, akkor itt a háttérben én is berakom, hogy abban segítsetek, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mert nem ismerem. A virtuális háttér hozzáadása, és ott videót adsz hozzá. Én legalábbis ezt tettem. Igen, és ott azt mondom, hogy bla 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 bla. Screenshot. Ezek nem. ilyen izgi dolgok egyébként. Megengedem neked a képernyő ez nagyon egyszerűsíteni fog. Jó, akkor screenshot, oké. Okay. És akkor én azt fogom most mondani, hogy pillanat, hogy megosztjuk ezt a dolgot. Az van, pillanat, mindjárt kész vagyunk. És azt nagyon jó, hogy felvetetted, mert most lett kész ez a videó, és fantasztikus népszerűségre tett már szert idézőjelben. De szerintem jó lett, és ebben tök jól összefoglalja azt, hogy, hogy, hogy mit is csinálunk miatt igazából. Ez azért kommentár légy szíves, mert aki, én, hogy mondják, csodál. Látjátok ezt a filmet? Nem. Látjuk, igen. Látjátok. Tehát itt bemutatjuk azokat az eszközöket, amiket mi most, amivel fel tudjuk ezt a környezetet építeni. Alapvetően itt ilyen platformokról van szó, kormányrobotokról, amivel ugye a nem önvezető járművet tudjuk reprodukálhatóan egy manőverben irányítani és damikról van szó, valamint egy olyan kommunikációs hálózatról, amely két centiméter pontossággal tudja irányítani ezeket az elemeket olyan 100 km per órás sebességig. Itt látszik egy olyan dami autó, ami, amit egy ilyen platform mozgat. Ugye azért jó, hogy ilyen, mert ha nem sikerül egy teszteset, ugye ez alapvetően nem tesztekre van kitalálva, akkor, akkor semmi bántódása nem eszik senkinek. Ugye ebből van autó, motoros, gyalogos biciklis, itt majd látszik a videóban, hogy milyen elemeink vannak, és vannak olyan automatizálás lehetővé tevő rendszerek, ezek a kormányrobotok, amelyekkel egy járművet tudunk távirányítani, akár tesztjárművet, és ez a Kia Niro egyébként ez egy olyan target jármű, tehát egy olyan mérőrendszer részét képező autó, ami könnyen távirányítható, tehát egy kormányrobot nélkül tudjuk ezekkel a paramétereket. És előtött egy, egy, egy gyalogost. Igen, de ez most nem egy kioníró tesztje, tehát nehogy az legyen a felhangja, hogy a kioníró rossz, és megjelenik a kioforgalmazó. Nem, 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 csak itt most nem a funkcióját tesztettük. Tolmácsoltam azoknak, akik nem látják, ugye ott voltak, a, látszottak ezek a, ezek a arra sétáló gyalogosok és kerékpárosok és egyebek a, a videóban, hogy nekem a kék nadrágjukról és egységes fekete felsejükről úgy tűnik, hogy ugyanabban a gyárban készültek, mint amit én mutattam az imént. 
Nagyon igen, ez, igazából ezek, ugye, ahogy említettem, az Euro NCAP az, akinek vannak ilyen standard esetei, uh-huh. és az NCAP az megmondja azt is, hogy hogy kell kinézni egy gyalogosnak, egy felnőtt uh-huh. meg gyerek, de amit különböztetünk meg, és ez így néz ki, ahogyan nálunk is, mert összesen három cég a lehet ilyet a világon. A, a, a teljes armada. Igen, igen, itt van. Felálltak a lagzatban. Így van, és ja, vannak élő emberek. Ebben vannak kollégáink is, ez a csapat, aki ezt csinálja. De a ez tény. Csak nincs talagzatuk, ez a különbség. Bocsánat, Bocsánat, ügyre, 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 azt javasol, nem ügyrendileg, hogy lőjük le a vetítést a háttérben. Egyrészt, hogy, hogy ne olvasgassuk el Zoltán e-mailjeit és egyéb munkaügyi dokumentumait. Másrészt azért, mert azért a hallgatóink nagy része valójában nem látja ezt, hanem a fülével hallgatja nagyon helyesen, hiszen ez a podcast lényege. Az látszott, hogy van egy csomó ilyen dummy figura, kerékpáros, gyalogos, illetve Ezeknek a motoros és ezeknek a hirtelen előbukkanásához szükséges takarófelületek, és többféle módon távirányítható autók, amikkel el lehet őket ütni, vagy meg lehet ismételni mondjuk egy kormány mozdulatot, hogy ne a tesztmérnökön múlja, hogy kétszer egymás után ugyanúgy tekerje, hanem megoldja ugyanezt a kormánykerékre mechanikusan rászerelt berendezés. Tehát az látszik, hogy ilyen jellegű cuccokkal lehet már nálatok dolgozni. A kérdés, hogy mennyire dolgoznak már, tehát hogy a, a, hogyan látod ti most, vagy te most a kihasználtságotokat, hogy abban az értelemben ez egy, ez egy jó ötletnek tűnik-e, hogy rájárnak-e már szépen? Abszolút. 2018-ban uh, nyitottuk meg a dinamikai felületet, a handling pályát, meg a Smart City-nek egy részét, uh, és akkor onnantól fog már vannak is usereink. Hát azt azért fontos tudni, hogy mivel még folyik a kivitelezés, ugye azt nem mondhatjuk, hogy teljesen kész van a pálya, tehát itt most egy ilyen elég sok kihívást elénygördítő átmeneti állapotban vagyunk, mert kivitelezni és üzemeltetni az nem annyira egyszerű, de évvégén be fogjuk fejezni az összes elemet, és, és akkor innentől fogva viszont jövő évtől kezdve pedig már, már nem lesz ez a helyzet, hanem a mind a tíz elemünkön lehet tesztelni. Amit ha már egyébként még... az Euróenkább, bocs, csak szóba jött, hogy az Euróenkább, ugye nemzet, az Európai Töréstest szervezet, ilyen non-profit, nekik vannak különböző protokolljaik arra, hogy meg lehessen mondani, hogy egy autó biztonsági szempontból milyen. Ugye ez onnan indult, hogy töréstesteket csináltak, Igen. szintén szigorú protokollok szerint, ami talán a 90-es évek vége nagyságrendileg, vagy a 2000-es évek legelején, most nem tudnám pontosan megmondani, hogy mikor indultak, de nagyon feltűnő volt, hogy milyen írtózatos változást hozott az a tény, hogy lett egy független szervezet, ami elkezdte összetörni és publikálni azokat az autókat, amiket addig igazából az autógyárak a maguk lelkiismerete szerint jó rosszul felkészítettek valahogy a valós balesetekre, és kiderült, hogy rohadtul nem ugyanolyan, tehát hogy nem az van, hogy mindegy, hogy az ember Fordot vesz, Opelt, Volvot, Szábot, vagy Mitsubishit, hanem hogy ezek közül nagyon más esélyen lehetett túlélni a standard baleset típusokat, és eleinte nagyon nagy berzenkedés volt, tehát így 15-20 évvel ezelőttről lehet azért emlékezni arra, hogy nagyon sokáig challenge az iparák sok szempontból, hogy mennyire van ennek értelme, hogy mennyire jól reprezentálják ezek a valós baleseteket, hogy mennyire úgyis majd akkor csak ezekre felkészített autók lesznek, bla 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 bla. Majd kiderült, hogy azért valójában igenis visszahat az eredményekre, meg abúgy is egyébként nagyon rossz szájízkelt a kívül, külső szemlejükben és a vejvőkben, hogyha az emberek ezt piszkálják a helyet, hogy megpróbálnának a cégek ténylegesen biztonságos autók, 
autókat fejleszteni, és akkor látszott, hogy az elmúlt mondjuk jó másfél évtizedben két-három autóipari generáció alatt írtózatosan nagy előrelépés is történt első körben a, a passzív biztonság terén, és akkor hát sokkal kevésbé halunk meg az azóta egyébként érdemben szigorított protokollok szerinti balesetekben is, mint előtte. És akkor ehhez képest itt akkor a következő lépés, hogy jó-jó, de most mi lenne, hogyha nem csak arra koncentrálnánk, hogy kevésbé hajjon meg az utas a balesetben, meg a gyalogos, hanem hogy a baleseteknek minél nagyobb része egyáltalán be se következzen, és ehhez kellenek azok a mindenféle aktív, beavatkozó, megérzékelő rendszerek, amik most arra kezdenek standardé válni a, az autóiparban. Némelyik már-már kötelező előírás a városi baleset előtti, vagy a gyalogos előtti vészfékezés, meg ilyesmi. És közben az a benyomásom, hogy az átlag ember számára az egész teljesen ismeretlen terület. Tehát, hogy olyan három betűsök jelentek meg ennek kapcsán, olyan funkcionálitások, olyan eszközök, amikről nagy, nagy részt nem is tudunk, és közben elvileg nagyon nem mindegy, hogy működik-e. Tehát, hogy képzeljük el azt a helyzetet, hogy valakinek a gyerekét elütötte az egyik ilyennel szerelt autó, miközben, ha történetesen egy másik autó lett volna, egy ugyanolyan egy másik gyárba, akkor nem ütötte volna el, és a az enkebb tesztjein, vagy a nálatok lefutatható teszteken ezek a rendszerek egymással összemérhetőek. És hogy az, hogy, hogy ezeknek a rendszereknek a standardjeit, azokat az enkebb határozza meg, ti határozzátok meg, ti együtt dolgoztok a bevőket, tehát mi alapján áll össze például az, hogy hol, hol állnak össze azok a paraméterek, ami alapján egy gyalogost ér megölni mondjuk, és, és mi az, amikor már nem hol, derül ki, hogy mennyire kell megállni egy autónak mondjuk, és mikor még nem. Igen, elég jól összefoglaltad a helyzetet. Tehát alapvetően az MCAP az, aki ilyen jellegű exakt méréseket definiált. Egyébként nem szabványunk, az NCGB az az, amit szabványként kötelező minden ország számára, de ahogy itt az előbb mondtad is, ez egy non-profit szervezet, akkor kvázi szabványá vált, mivel nem tudtak nála jobbat csinálni, és más nem foglalkozott vele. Tehát amit most ilyen önvez- vagy asszisztens rendszerek jóváhagyásánál látunk, az az, hogy egyértelműen minden gyártó, ugye pont amiatt, hogy egy enkert eszenne, hogy blamás legyen, ezért ezeket az enkert manővereket szender módon végre akarja hajtani. Ez egy óriási piaci igény most, és ez számunkra is egy hatalmas lehetőség, mert hogy nekünk vannak eszközeink, meg teszpályánk, hogy ezeket végrehajtsuk. Ez nem sok egyébként, tehát ilyen tíznél kevesebb enkert protokoll van, meg minden variációval együtt ilyen 4-500 közötti ilyen kettesztesek. Mondanál példákat, miket, miket csinálnak? Csak hogy, hogy hát a... Például van, ugye van ilyen lén change assistance test, akkor van hosszirányú meg keresztirányú hosszirányú meg keresztirányú tesztek. Tehát amikor azt detektálj, azt vizsgáljuk, hogy a, észreveszi a másik sávból érkező járművet, vagy ugye a vészfékezőknél pedig fékezze azokra a többi szereplőkre, akik vagy párhuzamosan haladnak, vagy keresztirányban. Jellemzően egy párhuzamos irányból indultak ezek, és most kezdenek komplexebbé válni kicsit a szituációk. És amiket mutattunk, Demikat, meg, meg ezeket a, a járműveket, és az azért fontos, hogy, hogy ezek például a radarreflexió szempontjából is reálisak, ami a nagyobb tudomány benne. Tehát ez az egyik része a teszteknek, 
akkor természetesen... Hát, gyalogosként érdemes olyan ruházatot venni mindenképp, hogy amely viszonylag jól veri vissza az autóipari radarok uh, Nem tudom, hogy ez milyen. A, az, a... az alufólia sisak, hát tehát minden összeesküvésben <gül> legfontosabb kelléke, és ilyenkor tehát a, a hosszú élettitka, hogy fekete felső, kék nadrág, és jól verje vissza a radart? E, ez tudja ezt. E, igazából én az alufólia sisaktól kicsit óvnám az embereket, mert nem tudjuk, hogy egy ilyen szenzorfúzióban milyen ki, mert lehet, hogy elvakítja a kamerát majd az alufólia sisak, és akkor eldobja az összes jelet, és azt mondja, hogy ez nem fizibilis, hogy az ott egy gyalogos, úgyhogy nem fog semmit csinálni. Tehát a lényeg az, hogy valóságszerűnek kell lennie, és ezek azok az elemek. Tehát egyrészt van az MCAP, van néhány előírás, most kezdenek megjelenni, igazából még nem nagyon vannak ilyen enszegévé oldalról, plusz vannak vevői tesztesetek, tehát minden vevőnek van egy ilyen úgynevezett manőver katalógus, ami hogy összegyűjti azokat az eseteket, amelyek számára fontosak, mert úgy gondolja, hogy a rendszerének a minőségéről fontos információkkal szolgálhat, és akkor vannak az olyan tesztesetek, és akkor mi is ö, ö, fejlesztünk egyébként, most elkezdtünk egy ilyen saját manőver katalógust összeállítani, tehát alapvetően tudjuk azt, hogy melyek az irányok, és, és, és olyan tesztszituációkat definiálunk, megpróbálunk le, meggyakorlunk, amit utána a vövőknek el tudunk adni. De ennek nagyon az elején vagyunk, ezt hangsúlyozom megint, mármint, hogy nem csak mi, hanem az egész ipar, meg az egész emberiség. Tehát per pillanat, ugye azt szoktuk mondani, hogy van a, van a fejlesztés, ami már mondjuk azt, hogy eléggé előre szaladt a többiekhez képest, de hát még nagyon messze vagyunk hogy a végső önvezetéstől. Akkor van a törvényi szabályozás, ami fényévekkel le van maradva, és, és, hát, és hát a fejlesztés másik része, hogy a verifikáció, vagy hát a tesztelés, jóváhagyás, az is azért igazából most még jobban gyerekcipőben jár, mint maga a funkció, a fejlesztői, tehát a gyártói oldalon is. Ez azt jelenti, hogy igazából ezeknél a funkcióknál, amit ez a vészfékezés, meg a elén beforduló de másik autónak a detektálás, és egyéb, ott, ott a, igazából az autógyártó határozza meg, hogy ő miért szeretne, tehát, hogy az ilyen gyártónként feltélő filozófiát, meg, meg közlekedési kultúrát és minden egyebet feltételez, és mindenki meghatároz valamit, és azt akarja kifejleszteni? Igen, jellemzően ez így van. Tehát olyan exakt szabályozás, amit az NCGV szabályozás ír elő, tehát amit például a forgalomba helyezésnek az alapfeltétele, hogy milyen hatékony legyen egy fék, mekkora lejtőn tartson meg egy rögzítőfék, ilyen még egyelőre nincs, vagy nagyon-nagyon kevés. Itt a gyártók, meg mondjuk az ilyen kvázi független, vagy kvázi szabványok, mint az NCAP mutatja az irányt, mondanám ilyen homályosan, de tehát természetesen a gyártók egymáshoz bőszen benchmarkolnak, amit, ahogyan ezt mindig is tették. Tehát ha az egyik gyártó... Bocsánat, a hallgatók benchmarkolnak, megnézik a másikat, hogy mit tud, és akkor igen. eldöntik, Úgy, hogy, hogy ö... ezt tudni. Így van, tehát, tehát nagyjából most ez az irány, és hát előbb-utóbb majd... Az nem merülhetne föl, azért nem, le, nem lehet abból egy... Egy ilyen érdekes piaci tevékenységet csinálni, hogy ti benchmarkoltak? Tehát, hogy azt mondani, hogy nektek van egy placotok erre, amit ti az év minden napján tudtok használni, és ti dolgoztok ki valamilyen protokollt, ami alapján a végig tesztelitek az iparág különböző termékeit, és aztán ezt eladjátok az ebből szerzett tapasztalatokat az összes többi szereplőnek? De ez a protokoll. Ezen dolgozunk egyébként abszolút, hát ez, amiről emlegettem ezt a saját manőverkatológust, ez pont erre irányul, hogy mivel itt még nincs meg a, 
ezer éves tapasztalat, ezért ha mi most ügyesek vagyunk, és hát bízom benne, hogy azok vagyunk, meg pláne ügyesebbek leszünk még az elkövetkező néhány évben, akkor, akkor, akkor tudunk olyan teszteseket definiálni, ami sajátosságaink, know-how, meg felszerelésünk kell a háttérben, hogy, hogy az, azt, azt komolyan fogják venni, és ne a gyúristen, ugye az se kizárható ugyanúgy, hogy a, a, az MKP is egy, egy nem hivatalos szervezet, hogy ezt utána már kvázi szabványként elkezdik kezelni. Most én ennyire nem szaladnék azért messzire, mert ez ilyen nagyon nagy képűnek tűnik, de, de hát az lenne a célunk, hogy, hogy ezen a területen komolyan vehető tényező legyünk, és erre van is esély alapvetően. A... Elindultak a szó. Igen? Én, én annyit szerettem volna önös érdekből kérdezni, hogy szigorúan fejlesztés támogatási célokra van a pálya, vagy elképzelhető, hogy olyan rekreációs használat is előfordulhat időnként bizonyos kijelölt napjain az évnek? Jó a kérdés, majd a végén válaszolok rá. Tehát a, amiről nem beszéltünk eddig, ugye, hogy van ez az ipari használat, másrészt nagyon fontos az, hogy, a, hogy ennek van egy felsőoktatási lába is ennek a projektnek, tehát ö, olyan kooperációink legyenek, meg olyan hátteret biztosítsunk a magyar mérnökképzésnek, például az autógépész képzésnek is, amivel ők itt ö, tudnak olyan színvonalú képzést megvalósítani, ami, ami ö, tartja a lépést ezekkel a technológiákkal. Tehát itt nagyon szorosan együttműködünk saját ö, telephelye van a Műszaki Egyetemnek nálunk, sőt van egy kis egyetemi tesztpálya is, ami kimondottan ez ilyen egyetemi tesztekre lett megcsinálva, de egyébként a Széchenyi Egyetemmel, meg a Panon Egyetemmel is együttműködünk, és egyébként igen, amit te felvetettél, az nem kizárt. Amit nem szeretnénk egyébként, tehát rekreációs célú irányba nem nagyon szeretnénk menni, tehát arra eléggé kicsi esélyt látok, hogy hogy mondjuk pályanapokat tartsunk itt, áll a hungaroring. Ami... nekem egy Zalazón falu végi farolás rendezvény jelent meg a lelki Rögtön, hogy ránéztem a madártáblatból, vannak ugye nagyszerű fényképek a websájtotokon, és ott abban azért érzem a potenciált több, több ponton is. Csábító, de amilyen irányba viszont biztos, hogy fogunk menni, és el is fogunk indulni már idén valószínűleg, az közlekedés biztonság. Tehát ilyen vezetéstechnikai tréningeket ö, valószínűleg valamilyen módon majd ö, lehetővé fogunk tenni a pályán. Legvalószínűbb az egyébként, hogy hétvégén, mert ugye hétköznap itt a, a profi felhasználók, a fejlesztők használják a pályán. Nem ez a fő fókusz, de vezetéstechnikai irányba biztos, hogy fogunk indulni. A rekreációt én nagyon nem tartom valószínűnek, ha csak úgy nem egyébként, amit valószínűleg te meg én nem fogunk megfizetni, hogy... Ö, hogy ugye vannak a klasszikus vezetéstechnikai pályák, mint mondjuk egy hungaroring vagy, vagy egy driving camp, akik alapvetően ugye alacsony sebességű dolgokra vannak specializálódva a méretükből adódóan, de hát ugye ez nem annyira jó, a magasabb sebességűeket repülőteleken, meg ilyen helyeken szokták csinálni Magyarországon, nem sok van ebből, és akkor a világ gazdagabbik felén, meg hát akinek van pénze, az meg bemehet ilyen tesztpályákra, mindenféle exkluzív driver tréningekre, mint AMG, Porsche, meg BMW, MGMBH, nagyjából ez a három cég, aki BMW, M, meg az AMG, aki nagyon erősebben, és akkor ők szoktak tesztpályákon ilyen, ilyen rekreációs célú ö, tréningeket tartani, marha drágán természetesen, tehát ilyen, ilyen partnerségről van szó, ö, de ez nem jellemző azért, tehát ez, ez nagyon ritka kivétel, 
a vezetéstechnika az igen, az biztosan hangsúlyt fog kapni. Azok meg lehetne tanítani majd jól a emelkedőn való elindulást, hogyha már elkészülnek azok az emlegetett dombok. Például, Abszolút. Iszonyat meredekek szoktak lenni a fejlesztő központokban. Ugye nemrég voltunk Antival egyébként a kontinentál pályájának a megnyitóján, és pont, pont megkérdeztem azt, hogy mi értelme van nekik, hogy csinálnak egy saját pályát is, hogyha van az alazón. És azt mondták, hogy hát nyilván a komolyabb teszteket végzik nálatok, és a, a kisebbeket, meg az ő, én azt hiszem, hogy az ő pályájuk az egy lényegesen kisebb Veszprém mellett. 20 nagyjából területre, igen. Hát ebben van egy kis időzítési, hogy mondjam, történet is, mert valószínűleg, hogyha mi pályánkat előbb kezdjük el, akkor, akkor hát jó esély van rá, hogy akkor nem épült volna Konti, csak itt az előkészítő az volt az a pálya korábban is, tehát az a, én annak az első megnyitóján volt, ami 2008 2010-9 körül volt, az így van. Nagyon pici volt, igen. A, 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 most, hogy már így egy kicsit jobban lehet kívánni a lélesítményt, most azért már talán rákanyarodhatunk arra, hogy te üzletileg értelmesnek találod ezt a beruházást? Tehát, hogy most az, hogy 50 milliárd volt-e, vagy hány, azt nagyon valószínűleg nehéz megmondani, attól függően, hogy a létesítmények mely részét, meg a készültségi fog mely részét, meg az odavezető autópályát, meg a bitrömémiket, azokat kívánja az emberből leszámolni, vagy nem. De nem is ez a része érdekel, hanem az a része érdekel, hogy szerintem ezt érdemes onnan vizsgálni, hogy bejön-e annyi pénz belátható időn belül, amennyibe ez került, vagy egy teljesen másik szempontrendszer szerint vizsgálódik például az, hogy a, a te tevékenységed eredményese, vagy a létesítmény vezetés eredményese? Gyakori kérdés. Tehát alapvetően igenis, meg nem is. Tehát a üzemeltetési szempontból az a cél, hogy a, a pálya fenntartsa saját magát, ez a, ha, ha ez a koronavírus helyzet kicsit javulni fog, akkor ezt idén már fogjuk tudni produkálni. Ugye a maga megtérülés, a beruházásnak a megtérülése az egy jóval nehezebb kérdés. Tehát ahogy ezt az elején említettem, ez, ez mondjuk úgy, hogy ingatlan befektetői szemmel ez nem egy vonzó beruházás. Itt ö, azt szoktuk mondani, hogy ha az össznemzetgazdasági hatást vizsgáljuk, és majd erre kitérek, hogy mi az, mert ez lehet csak egy ilyen hangzatos mondás is, meg, meg állhatnak mögött a számok is, amit majd azért mindjárt megpróbálok itt felvázolni akkor egy ilyen 5 év között, 5-10 év közötti megtérülésről beszélünk. Ha, ha nem lenne ez a nemzetgazdasági hatás, akkor ez jóval hosszabb idő lenne. Én azt gondolom, hogy akkor is megtérülhetne nagyságrendileg, akkor nagyon óvatosan mondok ilyen számokat, de akkor egy ilyen 20 év körüli dologról beszélnénk. Tehát nem azért építette ezt a magyar állam, hogy ingatlan spekulánsként ezen keressen, ez egyértelmű, hanem azért, hogy ide jöjjenek cégek. És akkor erre egy nagyon jó példa, hogy az Áfael már be is jelentette, ők jövőre fogják megnyitni, tényleg az építést, egy saját fejlesztő intézetet csinál a mellettünk lévő innovációs parkban, ilyen 150 fős kapacitással, ez fejlesztői kapacitás, és további cégekkel is vannak tárgyalásaink, amik arra irányulnak, hogy saját fejlesztést raknak oda, amit ugye nem máshonnan hoznak ide, hanem, hanem felépítenek olyan teszkapacitást, ami máshol még nem volt Magyarországon. Az a cél, mint hogy mit tudom én, a Nürburgringen is le van települve, mondjuk több gyár, vagy arjeplokban is vannak ilyen központok, hogy ne az legyen, hogy mit tudom, Budapestről kell leutazni, hanem hogy ott helyben bütykölünk egy kicsit, és akkor már megyünk, és kipróbáljuk, ezt így kell elképzelni. Igen, igen. Kicsit igen. leegyszerűsítve a dolgot persze. Leegyszerűsítve, igen, tehát mondjuk az nem, persze 
az nem reális, hogy mindenki oda költözöm, mondjuk egy 4000 fős bos, de, de igazából az, hogy létrehoznak helyi ilyen tesztcsoportokat, átállongókat, az nagyon is reális, és mindenhol ez történt. Például az Idiádán is a legtöbb gyártónak van saját épülete, az összes német gyártónak van Idiádán pályája, úgy is, hogy egyébként nekik saját pályáik vannak. Tehát a Mercedes, BMW, japán gyártók is, közül is több Porsche jelen van Idiádán is, annak ellenére, hogy saját kapacitása is vannak. Pont Iriádáról olvastam nem olyan rég, hogy a büszkén bejelentették, hogy az amerikai egyik ilyen közlekedési hatóság, az NHTSA ott csináltatja a tesztjeinek egy részét, talán a felborúósat, ha jól emlékszem, amiből rögtön látszik, hogy ez üzletileg azért egy releváns vállalkozás, mert nyilván, hogyha Amerikából megéri áthurcolni az amerikai piacos autókat, tudat szám, és ott csinálni a teszteket, azt gondolom azért van, mert olcsóbb, mintha az NHTS-ának Amerikában kéne megcsinálni. Nálatok van hasonló jellegű tapogatózás, vagy elképzelés, abszolút. hogy ilyen jellegű Igen. Igen. Hát ebben abszolút, amit itt mondtam, a, itt a Damika kapcsolatban felmerült, tehát itt a, 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 ugye ezeket az NK-teszt eseteket, ezeket szeretnénk majd távlatilag valamilyen módon hivatalosan is tenni, hivatalossá tenni, most már elindult némi tapogatózás, hát, sőt, annál már több, sokkal több ebben a témában, hogy, hogy mi, mi Certified NCAP Test lehessünk, ahol ezeket a teszteket hivatalosan stemplivel tudjuk végrehajtani. És ez nem csak erre a területre igaz, hanem egy csomó másra is. Itt ebben vannak partnereink is, tehát az előbb azt hiszem említettem, hogy például a Tüfreinland az már saját irodával jelen van ott nálunk állandóan, Úgyhogy ilyenfajta együttműködés is elképzelhető már most, mint, mint jóváhagyó szervezet partnere megjelenhetünk, de cél az, hogy ezen a területen, itt ezek az önvezető funkcionalitások, itt, itt hát ha nem is rövid távon, de középtávon legkésőbb jóváhagyó szervezetként is meg tudjunk jelenni, aki egy hivatalos dokumenttel, pecséttel igazolja azt, hogy az a funkció megfelelt ennek a az előírásnak. Igen, az abszolút fontos, és az idiár az olyan szempontból is nagyon jó példa, hogy egy 30 éve indultak, és saját elmondásuk szerint egy ilyen 10-15 év alatt tanulták meg azt, hogy, hogy hogyan kell ezt professzionálisan csinálni. Ők most nagyon jók ebben, és amit említettél, az azért is nagyon aktuális, mert az idiárda az pont ilyen jóváhagyói oldalban nagyon erős, tehát ők a, a, ehhez persze szükséges az is, hogy Spanyolországnak támogassa ezt a szabályozása, hogy típus bizonyítvány kiadásában és ilyen hivatalos teszt végrehajtásban nagyon jók. Tehát mindenképpen őket tekintjük a példának, és szeretnénk ebbe az irányba haladni. És amit nem említettem, hogy csak azt akartam megjegyezni némileg komolytanul, hogy a rendelkeznek ilyen rendes tükörlapokból kirakott pályával a fogyasztási tesztek lebonyolítása kedvéért, ahol aztán egyszer véletlenül valaki prüszköl egyet az autóban, és utána annak a lendületével elmegy 8,5 kilométert, mert ez kell ahhoz, hogy impozáns számokat lehessen. A villanyautóknál például hatótávolságban a benzineseknél CO2 kibocsátásban produkálni. Hát igen, de nem tudom, hogy jártatok-e ideálán, tehát azért annyira nem lenyűgöző minden rész, az egy 30 éves pálya, ugyanivel beruházás igényes a dolog mindenhol a világon, azért azért nem, nem mindenhol. Nem két évente aszfaltozzák újra ezeket, ugye? Nem, nem most, most, pont most jelentették, hogy valamit újra aszfaltoztak nagyon sok év után, de ott még vannak ilyen 30 éves aszfaltok is. És akkor amit még fontos ez előző témához kapcsolódik, 
elég erősen, hogy, hogy mi lenne a cél, meg mit szeretnénk. Azt ugye most elindultunk egy olyan működtetési rendszerrel, alapvetően a projektben van két-három-négy olyan ember, aki köztük én is, akik bevői oldalról nagyon jól ismerték ezt az ipar, de pályát nem működtettünk soha. Volt itt beszélgetés sok pályával, mindenféle kooperációról, IDR-dával is elég komolyan, csak aztán nem indultunk el abba az irányba. És például a pályát azt a májra tervezte, aki Nagy-Britanniában a, a, a vezető tesztpálya. És, és viszont elindultunk aztán egy másik irányba, az ATP, ez az Automotive Testing Papenburg nevű szervezet. A Papenburgi tesztpályával indult el egy, egy két éves, közel két éves együttműködésünk most össze szeptemberben, amit ez a COVID-helyzet, meg ez az utazási korlátozás most nem annyira támogat. De annak meg az a lényege, hogy gyakorlatilag az ATP kócsol bennünket, felkészít arra, hogy, hogy a működési folyamataink azok professzionálisak legyenek. Egyébként ilyen szempontból az ATP a benchmark pálya, tehát az Idiádának nagyon jó a portfóliója, meg nagyon jó a fekvése, mert ugye soha nincs tél gyakorlatilag. Viszont biztonsági, meg ilyen működési szempontból mindenki az ATP-t tekinti a legjobb pályának Európában, és velük indult egy olyan együttműködés, hogy együtt kialakítjuk a végleges működési rendszereinket, és a végén pedig az a cél, hogy van egy ilyen European Provignal Safety Association-ben taggá váljunk, amit fogunk tudni teljesíteni, ez nagyjából jövő év vége lesz. És akkor ennek, tehát ez, ez is annak a folyamatnak a része, hogy, hogy, hogy komolyan vegyenek bennünket, és előbb-utóbb matchmarknak tekintsenek ezen a területen. De Mennyire mondtok villanyautókra, bocs, a Tibi aztán te jössz, csak azt akartam megkérdezni, hogy a villanyautókra mennyire vagytok felkészülve? Hát most én nem mondtam, de van egy ilyen hangzatos mondatunk, hogy komplex validációs környezet, hagyományos, az önvezető és az elektromos járművek részére, vagy valami hasonló. Úgyhogy igen, készülünk a villanyautókra. Most ugye hát villanyautó az sok mindent jelent, mármint, hogy tesztelői oldalról nehéz megfogni sok szempontból. Fogyasztásmérés az egy fontos dolog, amit emlegettél, zajemisszió fontos dolog, úgyhogy többek között emiatt mégis aztán csinálunk mi is zajmérőszakaszt. A zajemisszió egy fontos dolog az elektromos járműveknél, vagy újra fókuszba került, úgy mondanám, meg hát a töltési technológiák. Most töltésbe egyenlőre vannak standard töltőink, 6 darab, meg egy 150 kW, most idén lesz egy 350 kW-os villámtöltőnk, Elég sok vevőnk elektromos járműveket használ már. Most egyenlőre ezzel az infrastruktúrával még le tudtuk fedni az igényt, de itt, itt fejlesztünk. Tehát például a pályának már az elején, amikor elkezdtük 2016-ban az egészet, magát a projektet, akkor már az elektromos igényt, meg a, a trafókat úgy találtuk ki, megépítettük meg, hogy összességében olyan négy megavatnyi infrastruktúrát vagy kapacitást szántunk arra, hogy, hogy elektromos autókat töltsünk, az most még egy darabig valószínűleg elég lesz. Úgyhogy készülünk rá abszolút. Ennek aztán vannak olyan dolgai is, amit most, most szembesülünk vele, vagy hát tudtuk, de, de egy csomó nehézséggel járt. Tehát prototípus autókat, villanyautókat hogyan töltünk? Ugye ismerjük a, az összes pályát, meg, meg teljesen konstruktív kapcsolatban vagyunk egy idiárdával is, tehát minden, minden pályán égtek már le garázsok, amiatt már megjulladtak a villanyautók, úgyhogy hát ez egy csomó kihívást is jelent. Hogyan hagyjunk tölteni egy prototípus autót? Pláne mondjuk 150 meg 350 kilovattal. Hát leginkább egyébként sehol, sehogy nem szokták engedni, hanem kiállítják a puszta közepére, aztán hagyják, hogy 
hogy ott eléggen egy pár hét alatt, hogyha meggyulladt, hogy tudjuk, hogy ezekkel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát igen, igen, készülünk infrastruktúra oldalról, szó van arról, hogy esetleg ilyen, ilyen, ilyen felsővezetékes töltési szakaszt csinálunk. Tehát egy csomó tapogatózás van ebbe az irányba, úgyhogy próbáljuk kielégíteni az ilyen igényeket is. Ez a felső vezetés, ez a tehergépocsikra volna. Igen, igen. Skányának van egy ilyen projektje Göteborg igen. környéken. Úgyhogy az is például ott is voltak már diszkussziók. Hát nagyon beruházásigényes, úgyhogy nem biztos, hogy az megvalósul, de, de, de még akár az is. És akkor ami még ehhez kapcsolódik, hogy, hogy a Gábor itt az előbb említette a költségek kapcsán, de én most nem arra térnék ki, hogy a Tesztpályára vezető autópálya, a Tesztpályára nem vezet autópálya, hanem Zalaegerszegnek vezet egy autópálya, ami egy nagyon régi döntés, sokkal, sok évvel megelőzi, a, vagy akár évtizeddel is a, a Tesztpálya megépítését. Ugye az M76-osnak hívják ezt a Balaton Szentgyőrtől, vagy Hollától Zalaegerszegi tartó, nagyjából 50 km-es szakasz, most az első 6-7 km-re már át is van adva. Ez 23 környékén lesz kész, és és akkor megint visszautalék a munkacsoportot, volt egy olyan igény, hogy legyen országúti teszkörnyezetben sebességkorlátozás nélküli szakasz, és itt a projektnek a tervezése, már mint az M66-nak a, terv, M76-nak a tervezése során ez, ez be is ment ez a bemenet, tehát a névfelé együttműködtünk, és, és úgy lehet megtervezni, hogy van egy középső 10 km-es szakasz, ahol 200 km per óra fölött lehet majd teszteket végezni, úgyhogy lezárjuk a, az egyik oldalt, ezt valószínűleg mi fogjuk üzemeltetni a magyar közúttal karöltve. És akkor, akkor lesz Magyarországon egy sebességkorlátozás nélkül autópálya? Hát igen, de csak teszt célokra, tehát jó sokat kell érte fizetned, hogy mehess gyorsan, legálisan. Uh-huh. Hát az egyik oldalod ugye, amelyik le van zárva, de hát igen, igen. születni kell. Igen, oldala. És ezt hogy fogjátok, hogy lesz egy ilyen sorompó, és egyszer csak lezár, és, és akkor lezárjátok magatoknak? Most a, hát ezt majd a, a magyar közút fogja csinálni, nem sorompó lesz, hanem hát annál komolyabb terülő elemek, hogy az, az úgynevezett New Jersey elemeket lehet, vannak erre már egész innovatív megoldások, hogy hogyan lehet gyorsan mozgatni mindenféle aparátokat. Ez mi ez? Mesék? Ez New van, Jersey vagy? ez a... Hát ez a kóp alakú dolog, ami elválasztósában van, ugye ez a tört uh-huh. oldalú. Úgyhogy nem sorompó lesz azért, annál komolyabb lezárásra lehet számítani. És az a, az a, de itt a, ennek a műszaki kidolgozása most van a folyamatban. A, a döntés megvan, a tervek úgy készültek, hogy ez meg lesz. Itt kommunikációs infrastruktúra oldalon is lesz egy csomó lehetőség. Tehát az én V2X kommunikációról, ugye ez a az járművek közötti, meg jár, jármű bármi kommunikáció, ugye a vehicle to bármi a V2X, az lehet vehicle to vehicle, vagy infrastructure, vagy akár gyalogos is. Ilyen hálózat is fel lesz szerelve. Egyébként és... egy nagyon jó V2X infrastruktúra beruházás volna egy védát telepíteni erre a nagy sebességű szakaszra, és akkor az automatikusan rögtön küldhetné a járműbe a csekket. Remek ötlet, majd megfontoljuk. És NFC-vel ki is tudod fizetni azonnal. 5 g hogy ne legyen 5G. Igen, az, az ugye be van szórva 5G-vel, vagy be lesz, vagy nem tudom, hogy itt a jövő. Be lesz. Ja, hát ha már szóba hoztad az 5G-t, ugye Magyarország egyik első, hanem az első, talán a Bűszaki Egyetemen volt egy, egy 5G-teszt hálózat előttünk. 2018 óta van nálunk elérhető 5G, azóta ez most már nyilvános hálózat, de erről nem beszéltem, most nem is fogok nagyon sokat, de de például 5G, meg, meg a kommunikációs irány az, ami még nagyon fontos, tehát 
nagyon klasszikus autóipari megközelítésből indulunk, de egyre inkább, hogyha haladunk ugye itt a mobility as a service felé, ami egy rendkívül hangzatos mondás, nekem feláltőről átamul a ször, de ugye ebbe az irányba haladunk, akkor ugye a kommunikáció, meg a kommunikációs cégek egyre inkább aktívkodnak, és, és akkor már nem csak járműgyártásról beszélünk, hanem, hanem kommunikációról, meg IT infrastruktúráról, és ami mondjuk egy kársaringet lehetővé tesz, és ezért például együttműködünk telkó cégekkel is, tehát együttműködési megállapodásunk van ilyen K a Telekommal, Vodafonnak is van 5G-s hálózata, voltak már kisebb projektjénk egyébként Ericssonnal is, az nem is volt egyébként kicsi, hanem egész nagy volt, akkor a Nokia-val. Tehát gyakorlatilag a telekommunikációs bizniszből, meg az autóiparból itt a környéken már, már, már mindenkivel kapcsolatba kerültünk, és voltak közös projektjénk. És, és, és nálatok készültek azok a fotók, hogy az a sok döglött madár az 5G-től hullott le? Nagyon jó a kérdés, köszönöm. Érzitek már az agyrákot, vagy, vagy, vagy ahhoz kell még a Covid oltás is, hogy az öt. Nem, azt, azt akartam mondani, hát az oltás fogja megadni az utolsó kegyelemdöfést. Ez az, hogy akkor már világítani fogtok a sötétben. Igen. Hát igen, ez egy komoly probléma. Én is azt gondolom, úgyhogy bele sem mennék ennek a gondszolgatásába. Jó, akkor mielőtt teljesen elhatalmasodni a hülyeség, pláne mert mindjárt véget ér az adásidőnk, de engem még két dolog érdekel, mind a kettő viszonylag személyesebb. Az egyik az az, hogy te, amikor senki se lehet, és már hazaküldted az összes többi dolgozót, és letakarodtak a pénzért dolgozó mérnökök, akkor esetleg végig szoktál veretni valami feleslegesen erős hátsó kerekes járművel, csak azért, hogy a pálya állapotáról meggyőződj? Erről nem nyilatkozom. Nagyon köszönöm, ez megnyugtató. A másik kérdés az az, hogy tulajdonképpen a létesítmény nagy részt arról szól, hogy a jövő autóit azokat próbálgatni, megfejleszteni lehessen rajta. Egy ilyen két-három perces gyors összefoglalót tartanál arról, hogy te hogy látod a a jövő autóinak az alakulását, nem hajtás értelemben, hanem például abból a szempontból, hogy rengeteget emlegetik azt, hogy bár most már majd milyen hamar fognak önvezetni az autók, hogy milyen nagyon sok mindent oldanak már meg most az emberek helyett, és te hova, hova teszed ezt az időben, hogy hol tartunk most, és mikor látod-e azt, és mikorra látod azt belátható időn belül, amikor érdemben jelennek meg olyan autók, amiket legalább bizonyos körülmények között nem nagyon kell abajgatni, hanem megoldják. Mindenki nagyon szokta szeretni ezt a kérdést, mert ez nagyon sokszor felmerül. Úgyhogy nekem is kedvenc kérdés, amikor ezt megkérdezik tőlem. Én csak azt tudom elmondani, hogy mit láttam. Azt láttam, hogy még a knóros időktől kezdve, itt a 2000-es évek elején volt egy rettenetes nagy ilyen, ilyen, ilyen hőskor, amikor, amikor azt gondoltuk, hogy majd minden elektronizálva lesz nagyon-nagyon gyorsan. Akkor ugye a 2010-es években jött ez a, ez a hype az önvezető funkciók körül, 2010-es évek második felében, Ugye, akkor mi nem is tudtuk egyébként, a tök vicces, ez megint csak egy zárójeles megjegyzés, hogy most már ugye egy, egy radaros tempomatot is sokan önvezetésnek tartanak, ami 2000-es évek közepén, vagy már kicsit előbb a, a, a drágább autóban elérhető volt, de akkor még ezt nem hívtuk önvezetésnek, tehát lett egy ilyen nagy hype, azt gondoltuk, hogy majd, majd minden önvezetni fog, akkor jött a Tesla, akkor szerintem a Tesla mondott olyanokat tíz éve, hogy már 2020-ban az lesz, és akkor ez így mindig tolódik ez az egész. Hát én most azt szoktam mondani, hogy amit hallok ugye a partnereinktől, 
meg a privát véleményem is az, hogy belátható időn belül nem lesz itt level 5 vezetés. Ugye most már egész komolyan vehető emberek is azt mondják meg cégek, hogy egyrészt, hogy lehet, hogy soha, kettő, vagy csak mondjuk 50 éves távlatban. Hát ugye a hármas szint, ahol ugye már azért az már önvezetésnek tekinthető, mert nem kell mindig annyira odafigyelni. Ez elvileg műszakilag elérhető, most már törvényi szabályozás mostanában ezt már kezdi feldolgozni, mert megemészteni. Úgyhogy a fogalmam sincs a válasz az az, tehát biztosan nem 10-20 éven belül, úgyhogy szerintem mi ezzel a témával az én nyugdíjas korom még simán ki fogjuk húzni, mert még fejlődni fog a technológia. Nagyjából ezerre válaszom, és szerintem mindenki más hasonlókat szokott mostanában mondani, aki ebben az iparban van, mert nem lehet ezt megmondani, nagyon-nagyon komplex a dolog. De haladunk, haladunk, az biztos, de hogy ez a level 5 mikor lesz meg, azt szerintem nagyon kevesen tudják megmondani, vagy senki leginkább. Van még egy Tibia, kérdésre időnk? Pont ezt akartam mondani, hogy úgy láttam, hogy az a jellegzetesen belélegeztél, mint amikor az ember még egy utolsót kérdezni szeret. Én ennek egy kicsit ilyen, bocsánat, kicsit ilyen kellemetlenebb részét ez, ez, ez az autótesztelés azért ez egy, ez egy rohadt veszélyes dolog. Említetted, hogy akár egy töltés egy villanyautónál, én is jártam már egy pár ilyen tesztpályán, láttam roncsokat itt ott, ott félre tolva. Hogy álltok ti a biztonság kérdésével? Tehát, hogy, hogyha uram, bocsá, bekövetkezik valami baleset, nem azért prototípusokról beszélünk, ugye? Akkor nálatok van valami különleges készültség? Mit tudom, tűzolt, valami nagyon közeli tűzoltó laktanya véletlenül a kerítésen belül, vagy helikopteres mentő, vagy, vagy ilyen oldalról? Hogy, hogy van ez a pálya fel? fel Igen, a, a tesztelés a veszélyes üzem. Én teszmérnök koromban háromszor borultam föl, ezt mindig el szoktam mondani, ha felmerül ez a téma. Veszélyes üzem, de a kockázatokat azokat lehet minimálni vagy kezelni. Pont azért van egy tesztpálya, hogy, hogy ezeket a veszélyes manővereket minél kisebb kockázattal meg tudjuk csinálni. Például egy dinamikai felület mire jó szokták kérdezni? Hát arról, hogy berongyolok 200-zal, bármilyen manővert csinálok, és netán mégsem sikerül, és felborulok, akkor utána túléljem. Uh-huh. Tehát nem jellemző szerencsére a nagyon súlyos kimenetelő baleset tesztpályákon. Tehát az, hogy, hogy napi rendszerességgel, sőt, néhány évente szoktak lenni halálos balesetek, hála Istennek. De fontos a safety, erre nekünk van egy egy, mentő, egy műszaki mentő-mentőszolgálatunk, aki ott van nálunk, és gyakorlatilag a tesztek alatt folyamatosan orvosi, meg műszaki mentői ügyeletet tud ellátni, tehát ők be tudnak avatkozni. Tehát ők, ők úgy állnak ott, hogy, hogy azonnal tudnak indulni és beavatkozni. Így van, hát ha nagyon veszélyeset... Futam, úgy képzeljem el, hogy annyira... Igen, igen. Egyébként pont a, ők motorsportból jönnek. A tervény között szerepel az, hogy majd saját járművel ezt kicsit logisztikailag könnyebbé tesszük, most egyenlőre ezeknek a beszerzése most folyik, úgyhogy most még ők a saját járműveikkel teszik ezt, de majd a cél az legyen, hogy, hogy a szakembert hozzuk kívülről, és a, az eszközöket meg mi adjuk. Ez nagyon fontos, egyébként az alagerszegi kórház az, az, ami egy jól felszerelt kórház, az tőlem nagyjából 10 percre van, tehát ilyen szempontból szerencsés a helyzetünk, mert sok tesztpálya az is, tehát a mögött van a puszta közepén, a miénk az azért nem annyira, Úgyhogy erre ez a válasz nagyon fontos. És két, hát két dolgot akkor, hogy már felvetetted, szoktunk mondani, hogy most még nincs kész a tesztpályánk teljesen, de két dologban, két K.O. kritérium az van, és ezt 
ezt a vevők is így tekintik, hogy igazából az én információbiztonság, meg prototípus védelem, meg ilyen szempontból megfelelően kell működnek, meg funkcionális biztonság téren, tehát ne hajjon meg senki. Ebből a bármelyik sérül, akkor abból az olyan imidzsvesztéssel jár azon kívül, hogy természetesen emberleg is nagyon sajnáljuk, hogy ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni. De természetesen Kérjük vannak olyan... Kérjük hogy ne repüljenek be egy drónnal, hogy végigfotózzanak mindent és hasonló bűnügyek. Igen, van ilyen kísérleti stádiumban drón detektáló rendszerünk is. Úgyhogy hát van, van egy csomó aspektus ennek a dolognak. Köszönöm, hogy felvetetted a kérdést. Most erről még tudnánk nagyon sok órát beszélni. Igen, tehát a, a funkcionális biztonság egyébként az a legkritikusabb. Tehát még egy, egy, egy fényképezés, az is nagyon csúnya dolog, meg nagyon rosszat tesz nekünk. De mondjuk az derül ki, hogy a működtetés hibájából történt valamilyen súlyos baleset, vagy, vagy egy súlyos következménye lett egy egyébként kezelhető kockázatnak, az, az számunkra létező leg, legrosszabb fejlemény. És többek között, a, amit a Gábor az előbb felvetett vicceskedve itt a végigdriftejék a Hemming pályát, mert az úgy adja magát egyébként tényleg, az pont ezért nem is szeretnénk ebbe az irányba menni nagyon, vagy ha igen, akkor csak azt is nagyon kontrolláltam majd, mert, mert, mert igazából tök mindegy, hogy kinek a hibájából következik be valami, az, az mindenképpen nagyon károsan hatna a mi megítélésünkre, attól függetlenül, hogy ez persze emberleg is elfogadhatatlan. Csak is önvezető drift robotok által engedélyezett körül. Ah, hát ezt majd szerintem fogjátok látni, hogyha eljöttök hozzánk, mert a BML-vel van egy ilyen kooperációnk, és nekik van egy M2 kompetitionjuk, azt hiszem, ami önvezetően tud driftelni. Na, hát ez ennél pozitívabb végszót, azt hiszem, tulajdonképpen nem is remélhettünk volna. Mindenképpen jobban hangzik, mint az előzőek a meghalásokkal, meg a kigyulladásokkal kapcsolatban, de legalább mondjuk átkötési lehetőséget azok is biztosítanak, hiszen ahogy az ember életnek, úgy sajnos az égéstérnek is időnként vége szakad, elkerülhetetlenül, és ez itt most az a pillanat. Nagyon szépen köszönjük Hamar Zoltánnak a Zalazón egyik vezetőjének, hogy segített nekünk egy kicsit magunk elé képzelni a helyzetet. Én továbbra is azt tartom róla a háta mögött, hogy a, a Magyarország egyik legnagyobb géniusza, amennyiben annyira kevesüknek adatok meg, hogy elképzeljék a számukra ideális játszóteret, és aztán azt meg tudják valósítatni, hogy már ezért ájult tisztelettel szoktam emlegetni. Nagyon remélem, hogy lesz alkalmunk ezt a játszóteret egyszer személyesen is közelről megnézni, és természetesen szigorúan a legnagyobb óvatosság mellett abúzálni a felületeit egy erre alkalmas járművel, csak a, a tudomány és a tapasztalatgyűjtés jegyében. Egyrészt ne essünk túlzásokban, másrészt köszönöm a lehetőséget, és szerintem lesz rá lehetőségetek. Köszi szépen akkor, és köszönjük szépen nektek is a hallgatást, kedves hallgatók, amennyiben a Youtube-on követtetek minket, akkor az is lehet, hogy láttátok az Alazonnak a képeit, ha nem, akkor meg tudjátok nézni a websájton, meg mi is fogunk majd oda menni, forgatni, és akkor ezt publikáljuk rendesen. Aki pedig podcastként hallgatott minket, ahogy az egyébként nagyon helyes, annak szintén köszönjük, és ha még nem tette volna meg a megfelelő alkalmazásban történő feliratkozást, illetve pozitív értékelés hagyást azért, hogy mások is értesülhessenek arról, hogy ilyen obskurus témekről is lehet beszélgetni egy olyan eszközön, mint mondjuk egy mobiltelefon, vagy azt hallgatni, akkor feltétlen tegye meg. Köszi szépen még egyszer, Habar Zoltán, Pap Tibor, Hlács Zoltán és Pazsol Gábor búcsúzik ezennel a viszonthallásra. A műsor a béton partnere.